1: Queridos e queridas de Cristo em Casa, meu amado irmão, minha amada irmã, muito bom poder estar com você em mais uma noite, que com certeza será muito abençoada. E eu quero agradecer desde já a sua companhia e a sua audiência, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão? Para completar nosso time de hoje na Igreja Cristo em Casa, eu chamo o pastor Elisandro Parreiras.
2: Boa noite, pastor. A paz do Senhor. Boa noite, meu querido Fábio Silva e a toda a nossa equipe do culto. Cristo em Casa, uma ótima noite para cada ouvinte e a todos que podem participar. Deste culto ao Senhor Jesus
1: A Débora Lira também Que daqui a pouquinho vai estar trazendo aquele abraço Companheiro para os aniversariantes do dia Boa noite Débora, paz do Senhor
0: Boa noite Fábio Silva Paz do Senhor Jesus A toda a equipe Cristo em Casa Aos nossos ouvintes A todos os que estão ligados aqui nesse culto maravilhoso
1: Michel aqui conosco na técnica também E na oração inicial Do nosso programa Pastor Almir Oliveira
3: Pai Eterno, graças te damos Senhor nesta noite Por tão grande alegria e honra de estarmos em sua presença Mais uma vez, participando do Cristo em Casa, na Casa Melodia Onde tem sido um canal de bênção para toda a família Senhor, espalhada sobre, não só sobre o nosso estado do Rio de Janeiro mas para todo o Brasil e para muitas nações que participam desse programa. A minha gratidão por saber que o seu cuidado tem sido tão grande. Como diz Paulo, o teu amor nos constrange e mais uma vez somos dependentes da tua graça, da tua bondade, do teu Espírito Santo para nos conduzir nessa noite e mais um programa onde o Teu Espírito estará trabalhando de uma forma muito sobrenatural. Que a Tua presença seja notória não só nesse estúdio, mas em todos os lares que estarão participando nesse exato momento de mais um Cristo em Casa. Para a glória de Deus, Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus.
0: problemas que na vida tentam querem separar-me de uma paz que um dia encontrei e por ela me entreguei assim corpo, espírito, alma, coração na realidade mesmo assim eu sei, sim, eu sei que Cristo é meu restaurador fiel. Tenho nele a minha fé selada, o Consolador habita em mim.
4: Cristo,
0: minha rocha, meu restaurador fiel Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel E por Ele
5: me entreguei
0: assim Corpo, espírito, alma, coração E se não bastasse nos meus dias Que alegria ser Um provador De confiança tal Eu tenho os olhos No futuro que Desde há muito tempo Escrito foi Já escrito foi Só assim consigo minha rocha meu restaurador fiel Cristo minha rocha meu restaurador fiel só assim consigo me soltar para então louvor da glória ser de Jesus Cristo minha rocha, meu restaurador fiel Cristo
1: Louvor maravilhoso, né gente? Aqui na Melodia só toca coisa boa. Aliás, a gente toca todo mundo, né? Não tem essa... Ah, tem que tocar de uma gravadora tal, de gravadora tal. Não tem essa aqui não. A gente toca todo mundo, tá? A Melodia tem essa característica, que é muito bacana, por sinal. Olha, família Melodia do Meu Coração, a gente vai agora... É, prepara sua Bíblia aí, viu? Porque a referência bíblica está chegando. Qual a referência, meu pastor Alexandre Parreiras?
2: Bom, amados, o texto da nossa mensagem desta noite está registrado em Mateus capítulo 16, o verso de número 13. E tem pelo tema de hoje,
6: Jesus em frente ao templo do paganismo. Olha, eu quero aqui com muita alegria mais uma vez falar do curso de teologia da Rádio Melodia. Como tem sido bênção na vida de tantos irmãos, não é? Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade. Parabenizar você que já se inscreveu aqui no curso de teologia. Talvez você diga assim, pastor, mas a minha vida é tão corrida. Trabalho, tem trabalho na igreja, tem compromisso. Eu tenho certeza disso, viu? A gente corre muito, eu corre, corre, mas olha... A Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só existe uma maneira de a gente fazer isso, estudando a palavra dEle, viu? meditando na palavra dEle. E é exatamente isso que o curso de Teologia da Rádio Melodia faz. Abrindo esse espaço para você, você vai estudar na sua casa. O tempo que você quiser, o tempo que você puder fazer isso, vai ser muito importante. Então eu quero convidar você a acessar agora cursosmelodia.com.br para conhecer e se familiarizar Entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Pode acessar agora cursosmelodia.com.br.
1: E nessa quarta-feira abençoada, dia 28 de outubro de 2020, você que completa mais um ano de vida, sinta-se abraçado, viu? Por toda a equipe Melodia, você que completou mais um ano de vida também no mês de outubro, aquele abraço companheiro para você. Parabéns. E a Débora Lira vem trazendo umas lindas palavras para você.
0: Muitas felicidades, muitos anos de vida para você que completa mais uma primavera neste dia 28 de outubro. Matheus dos Santos Inácio da Silva, Sérgio de Carvalho, Sônia Maria Gonçalves, Maria de Fátima Marçal da Silva, Maria do Carmo Vieira, Letícia Lopes Monteiro, Alô Bruna, um abraço para você, Sandra Lúcia da Costa Mendes, Sandra Maria Itaboraí e o Marcos Antônio Inácio da Silva. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37.
1: Amém. E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos.
7: Olhos Não sabe as Lágrimas que derramei Quem vê meus Pés Não sabe os Espinhos que pisei Se ouvir minha voz Não sabe as vezes Que eu me calei Pra não sofrer Sabe as batalhas que travei, e o meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei, por fora um livro, com as marcas que a vida escreveu. As coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo Até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus a me guardar É uma história. Meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida. Hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural mesmo. Depois de tudo que. Oh, I see, see.
1: E esse louvor foi em sua homenagem Você que completa mais um ano de vida hoje Você que fez aniversário nesse mês de outubro Meus parabéns, tá bom? E agora quem vem chegando E trazendo a poderosa porção da parte de Deus Para os nossos corações É o pastor Elissandro Parreiras
2: versículo 13 do capítulo de número 16 do livro de Mateus Narra a seguinte palavra Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe Perguntou a seus discípulos Quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, e um outro diz profeta. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte, amigo, era comum Jesus andar em algumas regiões, algumas aldeias, era muito comum andar em lugares... Mais propícios que um mestre daquela época do judaísmo estivesse. Mas, fugindo da rota, Jesus vai para Cesareia de Filipe, um local considerado o centro do paganismo naquela época, um dos principais, se não o principal. Eu percebo que os discípulos têm uma certa dificuldade de lidar com aquele raciocínio e aquele itinerário de Jesus. Porque andar com Jesus não dá para saber o que ele vai fazer. Dá para ter consciência e certeza de que o que ele faz sempre é em nosso benefício, é vendo o nosso melhor. Ele sempre nos ensina alguma coisa. Então aquela rota não seria de bom ouvitre que um rabino, que um, um estudioso que um religioso fosse para lá. Havia vários deuses, vários idólatras, era um centro de idolatria, pessoas de várias regiões vinham e prestavam cultos a vários deuses, eu vou citar um deles aqui, que é o deus Pan, que era uma, uma divindade, onde havia uma enorme caverna, e sacrifícios, e danças, e aquele povo não tinha noção de quem era Jesus. Aquele povo que estava ali no paganismo, também eu posso dizer que ignoravam caso dissessem que Jesus era o Filho de Deus ou era o único ser, o único Deus criador, poderoso, salvador, Senhor. Não dá uma semelhança, meu amado irmão, com os dias de hoje? Tem pessoas que vivem exatamente ignorando. Para que Deus? Quem é Deus? Por que Deus? Porque vivem as suas convicções pagãs. Mas Jesus vai para essa rota do paganismo. Vai para essa rota das crendices daquelas pessoas que estavam ali. Alguns religiosos aos extremos, gastando o que podiam e o que não podiam, com suas oferendas. E tinham mais deuses ali, tinha mais, t, t, haviam mais templos que estavam sendo é, apresentados e o povo comparecia. E Jesus chega com os discípulos e aquele lugar que era contraditório. Pensa em um lugar que era propício, era óbvio de Jesus não ser, talvez, elogiado. Pensa num local, numa geografia, onde a pergunta que Jesus vai fazer no verso à frente... Ele, ele poderia ouvir muitas coisas ruins. Ele poderia ouvir que ele era desprezado, ignorado. Ele poderia ouvir que ele não prestava, que ele não valia nada. Ele poderia ouvir porque estavam no centro do paganismo. E Jesus, quando ele muda a sua rota, ele quer deixar uma palavra. Ele quer trazer ao, ao povo, inclusive a nós que estamos aqui agora, uma revelação do céu até o então ninguém havia o chamado de Cristo até o então ninguém o havia reconhecido como Cristo filho do Deus vivo até o então eles não entendiam que naquela geografia, num templo do paganismo onde havia o Deus Pan, naquela enorme caverna nascia o Jordão daquele grande monte e embaixo daquela pedra enorme, daquela caverna nascia a nascente do Jordão eu quero pedir a você que preste bem atenção agora. Quando Deus quer lhe falar alguma coisa que vai mudar a tua história, Ele não vai te levar na ponta, Ele vai te levar na fonte. Ele é a fonte, então Ele pega os discípulos e conduz esse, esse discípulo e todos os outros, né? eu me referi agora a Pedro e aos demais, Ele leva esses homens para conhecer uma fonte. Na fonte a água é limpa, na fonte a água é cristalina, na fonte você vê pureza, na fonte você tem o melhor. O que acontece agora é que naquele momento dá para perceber que os discípulos são assustados, ninguém iria por aquela região, mas Jesus foi. Eu quero lhe falar que Jesus entra em lugar que você talvez nunca entraria. Eu quero lhe dizer que Jesus, ele enfrenta situações que talvez você jamais enfrentaria. E por te amar, ele faz isso. Por se importar com a sua vida, Jesus faz isso. Agora, nesse momento, quanta religiosidade acontece e quantas afrontas a Deus continuam. E ele continua amando o povo. Ele continua amando pessoas, não amando situações não amando afrontas, não amando o pecado, mas amando o pecador. Ele pergunta para aquele discípulo e com todos os outros, quem os outros dizem que é o filho do homem? E aí vários começaram a dizer, e perceba comigo que no verso 14... É, não há nenhuma palavra negativa não há nenhuma palavra dizendo assim olha o, o, o pessoal aí está meio está mal humorado com o senhor o pessoal não gosta muito, o senhor não é muito popular por aqui não, olha o que eles dizem eles falam coisas boas e, se, e dão referências boas chamam uns dizem que o senhor é João Batista aquele que preparou o caminho não é? ou dizem que é Elias ou seja, aquele profeta que não viu a morte que foi levado por um redemoinho e até hoje não apareceu, aguardamos Elias Outros dizem que é Jeremias Aquele que profetizou com lágrimas né? é, Ou dizem que é um dos profetas Ou seja, você não vê nenhuma palavra negativa, pejorativa As referências eram... E outra, num local onde tudo era contrário Agora é interessante, enquanto a pergunta ela é feita a nós Como foi feita aos discípulos e é sobre o que os outros dizem É muito fácil nós falarmos Mas Jesus Ele é fantástico, ele é perfeito né? Jesus é maravilhoso Ele agora se reporta aos discípulos E fala, e vocês? O que dizem? Meu amigo, o que você pensa de Jesus? O que os seus amigos pensam que Jesus é. É mais fácil dizer. Agora, o que você pensa? O que você, pessoa, pode afirmar nesse momento? A Bíblia fala que houve um silêncio da maioria. A maioria esmagadora. Ficaram em silêncio. Mas Pedro recebeu naquele momento uma revelação de Deus. Deus revela a Pedro exatamente aquilo que era preciso ser dito no meio das trevas, porque o que Pedro iria dizer é que a luz estava ali. Pedro vai receber uma palavra que os seus colegas vão dizer assim, nem parece Pedro falando. Nossa, que palavra é essa? Eu nunca ouvi isso, porque quando Jesus pergunta, Pedro responde, o Senhor é o Cristo. Olha a revelação de Deus como é implacável. O Senhor é o Cristo e essa é a senha de Deus para Jesus na vida de Pedro. Quando Pedro fala, o Senhor é o Cristo, Jesus sabia que em algum momento alguém o diria isso. Como homem, como Deus ele sempre soube. Mas como homem, esse momento é muito precioso. E Jesus, quando recebe essa palavra de quem Ele é, como Pedro define, o Senhor é o Cristo, é assim que eu o vejo, é o Filho do Deus vivo. Jesus afirma a Ele que Ele é feliz, que Ele é abençoado, que Ele é bem-aventurado, porque Ele não revelou a carne, a vaidade, o sangue, mas. O que ele acabou de falar veio de Deus. O que ele acabou de dizer emana do Pai. O mesmo Pai que Jesus em tudo que fez sempre atribuía glória, honra e adoração. E naquele momento a Bíblia traz que Pedro recebe de Jesus uma palavra também reveladora, então Pedro é um abençoado nesse momento em um lugar totalmente contrário à fé, em um local de um paganismo terrível, mas a revelação de Deus é implacável, então no meio das suas uh, uh, tristezas, no meio da sua incredulidade, Deus tem revelações bombásticas para que você... Aprenda que Ele é Deus em qualquer lugar e circunstância Em qualquer geografia Ele é teu Deus, Ele é meu Deus, Ele é Senhor Olha o que acontece agora Verso de número 18 Jesus também, Ele tem algo para dizer Ele fala, também eu te digo Eu também vou te dar uma revelação agora Eu vou falar para você e para todos os demais Já que tu acabou de receber do Pai que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu também quero dizer a todos vocês, e a você, Pedro. Olha o que Jesus diz para ele. Olha, você é Pedro, ou seja, você é fragmento de pedra, mas eu sou a rocha. Ou seja, como que Jesus apontando para Pedro, tu és Pedro, tu és fragmento de pedra, mas sobre essa rocha, ele aponta para ele, Jesus, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja, então surge a palavra Cristo e igreja, então edificarei a minha igreja, e olha, eles estavam de frente para aquela porta, uma caverna enorme, chamada a Porta do Inferno, era o nome dado, aos cultos, ao Deus Pan, da idolatria e ele olha para aquele ambiente, né, uma forma na, na filosofia é, extremamente peripatética onde Jesus ele pega os ambientes, as coisas do ambiente em que ele está e dá a ilustração para facilitar a compreensão das pessoas, então ele fala, então eu te digo Pedro que sobre essa pedra, eu, essa rocha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, imagine que ele deu uma olhada para aquela caverna enorme, que ainda tinha gente andando para lá e para cá, ele fala sobre essa rocha, Cristo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, não, 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 não tinha só uma, uma caverna enorme, várias cavernas naquele monte, vários templos erguidos, Várias pessoas vivendo enganadas no paganismo E quando Jesus fala Edificaria a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Glória ao Senhor Perceba meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga Que Jesus está falando O que hoje você pode chegar em Israel e observar Não tem mais o que era ali um centro do paganismo, hoje são rochas, são escombros, hoje é uma história. Foi naquela mesma geografia, na nascente do Jordão, que Jesus relata, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A palavra igreja é a eclesia grupo de pessoas chamadas do mundo para fora, escuta bem quando alguém lhe disser mas eu sou igreja, eu sou igreja escuta, você não é igreja sozinho você é igreja quando você está junto com o seu irmão e professa a mesma fé em adoração ao Deus vivo, a esse Jesus tão pleno, tão maravilhoso, tão perfeito. Então nós somos igrejas quando somos membros do mesmo corpo. Nós somos igreja, quando um confessa que só o Senhor é Deus, um depende, um considera o outro superior a si mesmo. Nós somos igreja, então, nesse momento, a palavra igreja diz aqui com propriedade. Ele, o Senhor, ele vai edificar a igreja A igreja é dele A vontade é dele A salvação é dele A forma de tratar com o seu povo é dele Ele é o Senhor da igreja Jesus é o Senhor da igreja e eu quero nesta hora lembrar ao amado ouvinte que Deus se importa muito com a geografia em que você está, mas em qualquer uma delas ele continua inspirando, revelando, transformando vidas. Dando um novo norte, lembra que no começo ele estava indo fora da rota, era necessário que os discípulos saíssem de uma zona de conforto, andando só por onde era mais fácil, onde as pessoas já acreditavam, falavam a linguagem deles, ele está agora em uma geografia que naquele momento eles não o conheciam mas Jesus se fez conhecer se fez, se fez conhecer, e é um dos textos mais citados na Bíblia Sagrada, né, que a igreja seria edificada na rocha a igreja não está no vento na areia, a igreja não está na insegurança, ela está consolidada na rocha que é Cristo, a igreja de Cristo não se perde a igreja de Cristo, ela não é perfeita, mas tendo pouca Força se mantém fiel A igreja de Cristo É cheia de amor a igreja de Cristo é cheia de fé. A igreja de Cristo não anda por vista, anda por fé. A igreja de Cristo sabe aguardar nele. Olha o que acontece. Jesus disse. então eu também quero lhe falar algo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu quero lembrar a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que você é a igreja do Senhor. E agora recebendo essa palavra, em, em uma geografia de, de dor, uma geografia de sofrimento, uma geografia de morte e de idolatria, de paganismo Jesus ministra a palavra da verdade perceba que ali nós estamos destacando três tipos de crente temos o crente que vai buscar na fonte, na fonte no Jordão, onde nascia e nasce ali o Jordão, águas cristalinas, então Jesus é a fonte, Jesus é a fonte de águas cristalinas, é o manancial da minha e da sua vida, você não deve estar vivendo como o mar da Galileia, ou... Uh, o Lago de Genezaré, você não deve estar, deve ir à fonte, você tem que lembrar que a fonte, o Jordão, ele vai descer, vai pegar os seus meandros, vai abastecer o Mar da Galileia e o Mar da Galileia, por sua vez, vai desembocar no Mar Morto. E a minha pergunta vem agora: que tipo de crente em 2020, que tipo de igreja você está sendo neste momento? Aquela que vai à fonte? Que tem água limpa, límpida, água pura, aquela que vai à fonte e não é enganada, e não, e, em momento algum é ludibriada ou se deixa enganar, ou você é aquela que já tem alguma água barrenta, tem mistura, porque quando chega no mar da Galileia ou no lago de Genezaré, você já tem dificuldade, não, é, não tem a, aquela água a, transparente, você já não consegue ver o fundo, são aqueles momentos eu quero comparar esse lago que é tão citado também na Bíblia como uma vida difícil, uma vida uh, atribulada, uma vida angustiada, uma vida barrenta, uma vida suja, onde está sendo difícil se manter, ou, ou seja, deixou a fonte para ser uma água que não dá para definir, talvez muito menos para beber, escute, Jesus é a água da vida, ele, aquele que bebe dele, não terá sentido, e saltará para a vida eterna Ei, ei Muito menos eu desejo que você venha ser O crente do mar morto No mar morto nada sobrevive Tudo morre não tem embarcação que consiga ali permanecer sem danos, não passa. Não tem, não tem nada, tudo. N -n não tem peixes, não tem vida. Ei, você que é um crente que perdeu a vida, que perdeu a alegria, que perdeu a presença, que perdeu a esperança, que perdeu a fé, volte para a fonte. Volte com Jesus, vá até a fonte, agora já não me reporto ao Jordão, e sim ao Jesus que entrou no Jordão, eu quero voltar com você, a fonte, retome a sua caminhada, retome o seu caminho de fé, retome a sua vida, retome aquele que realmente recebeu, tu és o Cristo, não há outro pelo qual... Devamos ser salvos, não há outro pelo qual devamos adorar, bendizer e glorificar, não há outro pelo qual possamos alcançar Deus, não há outro caminho senão Jesus Cristo, Jesus chamado Cristo, o Filho do Deus vivo, não há outro, não há outro em hipótese alguma, a Bíblia diz que muitos dirão, eis ali o Cristo, eis acolá o Cristo, mas não é, Jesus é único, ele é um ser único, ele é Deus, ele é Senhor, ele é aquele que sempre existiu e nada foi feito sem que por ele fosse feito, ele é Senhor da minha e da sua vida, volte à fonte, volte ao amor ágape, volte ao, am ao, ao primeiro amor, relacionamento com Jesus, mesmo que numa geografia de um paganismo, de uma incredulidade muitas pessoas hoje estão distanciadas da fé, quantos nesse período de pandemia perderam a sua esperança, sentindo se ameaçadas e reféns de uma situação, escute, Jesus continua sendo Cristo, Jesus continua sendo a fonte, Jesus continua sendo aquele que tem todo o poder, ele continua curando, transformando, libertando, poderiam chamá-lo também de Galileu, poderiam também chamá-lo de Messias, ou seja, você pode lembrar comigo que é esse mesmo Jesus, esse mesmo Jesus que se importa com a mim e com a sua vida, e eu pergunto, você está vivendo em que fase da sua fé? com Cristo, a fé onde você buscou na fonte a fé onde você pegou no meio do caminho, respostas prontas, raciocínios que você não teve e aí você seguiu a sua fé, começou dali ou você está de uma maneira morta, não quer nem tocar no assunto de vida eterna escute, quando você nasceu a sua alma teve inauguração a sua, a sua alma é eterna só basta definir para onde essa alma irá? Ela irá para Jesus, vida eterna, onde o próprio Cristo fala em, com propriedade... Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver... Estejais vós também. Essa é a vida eterna com Ele, mas tenha a vida eterna sem Ele. A tua alma já é eterna. A Bíblia fala aqui, lá no capítulo 20 de Apocalipse, e nós vamos encontrar os que foram escritos e os que não foram escritos, aqueles que entraram no capítulo 21 como salvos, lavados e remidos e aqueles que se perderam porque deixaram a fonte, não viva a água barrenta, não entre na história de uma vida morta sem esperança, sem fé Jesus te dá vida, ele é o Cristo e a sua igreja não, não será envergonhada, a sua igreja continua edificada, não vão prevalecer, a luta é indiscutível, ela é necessária, a dificuldade também é necessária, a, a, a aquele momento talvez que você passa de desonra, talvez você é um motivo hoje de deboche, de ironia por conta da sua fé, Ei, você continua sendo igreja junto com seu irmão junto com a sua família, junto com o seu pastor, junto com os nossos pastores e irmãos que aqui estão. Nós somos igreja de Cristo e as portas do inferno. Não! Não! prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus Vivo e Ele chama o compromisso e a responsabilidade por me amar, por te amar tanto assim. Ele diz: Eu, Jesus, eu sou a rocha e em minha em minha igreja será edificada e ela não vai cair. Tentam, vão tentar, vão perseguir como me perseguem, vão denegrir a imagem como fazem comigo, mas eu estarei convosco, a igreja não vai sucumbir, a igreja vai permanecer, as portas do inferno não tripudiarão contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus, então você meu amigo, minha amiga, igreja do Senhor, guarde bem. Você é igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Que o Senhor te abençoe.
1: Louvor abençoado, música bonita demais. E olha, gente, chega agora um momento muito especial do nosso programa também, que são os pedidos de oração. Você pode estar tá mandando seu pedido para o nosso zap, zap, que é o 99902509721, 25097, 21 na frente, 9990. 25097. O irmão Renato pede oração para ele e para sua família. Os irmãos Jefferson e Gesiane pedem oração para o seu relacionamento, pois estão passando por momentos difíceis. Olha lá, quero ver esse casal muito bem, hein? O irmão Sandro de Nilópolis pede oração para ele. O irmão Sandro Baur de Souza, xará também do Sandro de Nilópolis, pede oração para sua família. A irmã. Jorgetina pede oração para seu esposo que está doente há cinco anos E os médicos não descobrem nada Mas Deus vai trazer a cura, minha irmã Vamos estar orando, tá bom? Em nome de Jesus A irmã Cátia Oliveira pede oração para sua vida sentimental e para sua família E a irmã Eliane pede oração para sua tia Cristina Que está para ser operada Olha, se o seu pedido de oração não foi para o ar hoje não se preocupe, a gente vai colocando aí ao longo da semana, tá bom? Que Deus lhe abençoe, minha amada irmã, que Deus lhe abençoe, meu amado irmão, e orando pelos nossos pedidos de hoje, vem chegando ele, o
2: pastor Elisandro Parreiras. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em oração neste momento, a fé aplicada ao coração de cada ouvinte, através de do culto, ó Deus, através do louvor do preletor nesta noite, eu oro agora, a unção, a essência, a fé, remove montanhas e esta pessoa, ó Deus, este amigo ouvinte, seja tocado por ti, seja visitado pelo Senhor, seja transformado pela palavra, eu oro, meu Deus, por toda esta equipe reunida na propagação da fé, de um puro evangelho, meu Deus, eu oro neste momento, doentes sejam curados, pessoas oprimidas sejam libertas nesta noite, Senhor, eu oro, eu creio, Pai, aquele que estava fracassado, ó Deus, tenha um encontro contigo, o Senhor ergue, ó Pai, transforme esta pessoa, Deus, o milagre e as maravilhas do Senhor venham sobre os nossos ouvintes e neste culto o Teu nome, Senhor, o Teu nome seja glorificado, porque estamos reunidos assim em Teu nome e a benção, ó Deus, seguirá Procurará a cada A cada um que crê Na tua palavra Assim eu oro Eu oro crendo E creio Senhor Que a tua presença Neste lugar é inevitável Oramos E cremos no teu poder Para a glória do Senhor Jesus Amém Amém E amém
5: Seu se do céu suas mãos, aleluia, adora o nome do Senhor, aleluia, enche esse lugar de oração, meu irmão, aleluia,
1: Sendo assim, gente querida do meu coração, ficamos por aqui com mais uma noite abençoada da nossa Igreja Cristo em Casa. Obrigado, pastor Alessandro Parreiras. Obrigado, pastor Almira Oliveira. Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Michel Camargo. Obrigado a você, minha amada irmã. Meu amado irmão, que nos acompanha em 97,5: A Voz que Fala ao Coração. Antes do pastor Alessandro Parreiras impetrar a bênção apostólica, fica o um lembrete: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.
2: Que a graça de Deus Pai. O amor de Jesus, o Filho, e as doces consolações estejam sempre em vossas vidas, pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém, Senhor.